0: Die Menge an Kohlenhydraten, die du gut verstoffwechseln kannst, die kann in keinem Buch stehen, denn die ist von verschiedenen Faktoren abhängig und der wichtigste dieser Faktoren ist dann auch noch eine veränderliche Größe, nämlich dein Lifestyle. Hello and welcome beim Feel Good for Good Podcast, dem etwas anderen Fitness-Podcast, der dir zeigt, wie dein Stoffwechsel Fitness und Figur beeinflusst, damit du aus dem Ernährungs- und Fitnessstress rauskommen und dir entspannt genau die Energie und den Körper aufbauen kannst, die du in deinem Leben haben möchtest. Hello and welcome zur zweiten Podcast-Folge, die wir dem Thema Kohlenhydrate widmen. Letztes Mal ging es ja darum, warum eine Low-Carb-Ernährung keine Dauerlösung ist. Und das wirft natürlich die Frage auf, okay, wenn es äh, ein zu viel an Kohlenhydraten gibt und ein zu wenig, was ist denn jetzt die richtige Menge an Kohlenhydraten für dich? Und zweitens, wie sorgst du denn auch dafür, dass dein Körper diese Menge, die du ja tatsächlich dann brauchst, auch wirklich gut verarbeiten kann? Sprich, wie hältst du deinen Kohlenhydratstoffwechsel fit? Und ich hatte ja letztes Mal eigentlich gedacht, dass es zwei Folgen werden, aber in der, während der Vorbereitung zu dieser Folge habe ich dann entschieden, dass ich lieber drei daraus mache. Das heißt, heute geht es nur um die erste dieser Fragen, nämlich um die Frage, wie du herausfindest, wie viele Kohlenhydrate du essen solltest bzw. wovon die Menge, die du gut verstoffwechseln kannst, tatsächlich abhängt. Denn die Gesamtmenge an Kohlenhydraten, die du gut verstoffwechseln kannst, die ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Und der wichtigste dieser Faktoren ist dann auch noch eine veränderliche Größe, nämlich dein Lifestyle. Das heißt, die Menge an Kohlenhydraten, die du gerade essen solltest, ist situationsabhängig. Klingt super kompliziert, ist es aber nicht. Es ist einfach nur wichtig, dass man seine eigene Range so ungefähr kennt. Weil wenn man ähm, außerhalb der Range zu viele Kohlenhydrate isst, für seine eigenen Verhältnisse, dann werden diese überschüssigen Kohlenhydrate in Fett umgewandelt und im Fettgewebe gespeichert. Wenn man innerhalb der Range, die gut für einen ist, zu wenig Kohlenhydrate isst, dann passiert das, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Der Körper wechselt in den Energiesparmodus, die Stresshormone dominieren mit den entsprechend unschönen Folgen für deine Fitness und deine Hormone. Deshalb gibt es in meiner persönlichen Logik, gar keine Alternative dazu, als den eigenen Kohlenhydratstoffwechsel fit zu halten und dann einfach die passende Menge an Carbs für sich zu kennen und zu essen. Und nein, das läuft nicht darauf hinaus, dass du die Menge mit einem Taschenrechner kalkulierst und dann täglich dein Essen abwiegst. Also von Essen abwiegen halte ich nicht viel. Ich bin ja persönlich ein großer Fan davon, den Körper in seine Eigenregulation zu lassen und der meldet die richtige Menge Carbs dann von selber an. Aber dazu in der nächsten Podcast-Folge mehr. Also, wovon hängt es ab, wie viele Kohlenhydrate du gut verstoffwechseln kannst? Zunächst ist es ja erstmal wichtig zu wissen, dass dein Körper Kohlenhydrate braucht und wofür er sie braucht. Und deswegen will ich das nochmal kurz ansprechen. Weil was der Körper mit Kohlenhydraten macht, ist nicht ganz unerheblich für deine Stoffwechselfitness. Und das Erste und Wichtigste ist nämlich deine Energieproduktion. Du weißt ja, dass in den Zellen in deinen Mitochondrien die Energie gemacht wird. Und dafür brauchen sie Sauerstoff, Glukose, also das Abbauprodukt von Kohlenhydraten und die Schilddrüsenhormone. Ja, der Körper kann notfalls auch aus Fetten und Proteinen Energie herstellen, wenn keine Kohlenhydrate da sind. Aber das ist ja ein Notfallmechanismus. Das haben wir letztes Mal besprochen. Der Notfallmechanismus passiert deswegen auch unter einem hohen Aufwand oder unter Verwendung von vielen Stresshormonen. Und das bringt den Körper auf Dauer einfach in den Stressmodus bzw. in den Energiesparmodus, was wir vermeiden wollen. Also für eine gute Energieproduktion ähm, im gesunden Stoffwechsel brauchen die Zellen und die Mitochondrien Sauerstoff, Glukose also Kohlenhydrate und Schilddrüsenhormone. Wofür Kohlenhydrate noch gebraucht werden, ist für viele zentrale Stoffwechselorgane, die den Stoffwechsel in seinem natürlichen Gleichgewicht halten. Man nennt das Homöostase. Also du kannst dir vorstellen, ohne Kohlenhydrate können so zentrale Stoffwechselorgane wie Leber und Schilddrüse und Nieren gar nicht gut arbeiten. Und auch unsere roten Blutkörperchen können zum Beispiel nur mit Glukose funktionieren. Der Körper braucht Glukose, also Kohlenhydrate übrigens auch für die Hormonbildung. Also jeder, der ein Interesse daran hat oder die ein Interesse daran hat, dass alle Hormone gebildet werden können, dass die Hormone gesund bleiben, sollte sich mit der richtigen Menge Kohlenhydrate beschäftigen. Zum Beispiel Melatonin, das kennen viele auch als Schlafhormon hat aber tatsächlich zahlreiche weitere wichtige Funktionen, die eigentlich alle mit der Regeneration auch zu tun haben. Melatonin wird aus Serotonin gebaut, unter anderem und Serotonin kann ohne Kohlenhydrate einfach auch nicht ausreichend gebildet werden. Bei Frauen sind Kohlenhydrate nochmal wichtig in der zweiten Zyklushälfte. Da sind sie nochmal besonders wichtig, wenn Progesteron hergestellt werden soll bzw. Progesteron ansteigen soll. Die Schilddrüse habe ich bereits angesprochen, beziehungsweise in der letzten Folge habe ich ja erzählt, warum die Schilddrüse überhaupt nicht so gut darauf reagiert, wenn wir zu wenig Kohlenhydrate essen. Und Kohlenhydrate werden zu guter Letzt gebraucht für die Darmbakterien. Darmbakterien, also die Mikroben in unserem Darm, unser Mikrobiom besteht ja aus unfassbar vielen Bakterienstämmen, aus verschiedenen Familien, aus verschiedenen Arten. Und man kann die grob in nützliche und weniger nützliche Bakterien einteilen. Und gerade die Bakterien, die nützlich für uns sind, weil sie zum Beispiel wichtige Vitamine für uns produzieren, weil sie wichtige Fettsäuren für uns herstellen können und weil sie so unfassbar wichtige Jobs übernehmen, wie unser Immunsystem zu trainieren. Diese nützlichen Bakterien bevorzugen zum Beispiel Kohlenhydrate, vor allem ballaststoffreiche. Du siehst also Darmbakterien, Schilddrüse, Hormonbildung, überhaupt die Homöostase des Stoffwechsels und die Energieproduktion, die den Stoffwechsel und deinen ganzen Körper überhaupt am Leben hält. Das sind schon sehr zentrale Funktionen, für die wir Kohlenhydrate brauchen. Also wenn wir uns darauf einigen können, dass es wichtig ist, Kohlenhydrate zu essen, dann stellt sich natürlich die Frage, wie viele dürfen es für dich sein? Und die Menge an Kohlenhydraten, die du gut verstoffwechseln kannst, bevor sie deinem Metabolismus schaden, zum Beispiel in Form von Fettaufbau, die nennt man Kohlenhydrattoleranz. Man unterscheidet die genetische Kohlenhydrattoleranz von der temporären Kohlenhydrattoleranz, aber das erklärt sich von selbst, wenn ich dir jetzt gleich die vier Faktoren aufzähle. Also, deine Kohlenhydrattoleranz ist primär von folgenden Faktoren abhängig. Und Achtung, die Reihenfolge hat jetzt nichts mit der Gewichtung zu tun. Also Punkt Nummer eins ist nicht der wichtigste Einflussfaktor. Zur Gewichtung sage ich gleich noch was. Aber jetzt zähle ich dir erstmal auf. Punkt Nummer eins ist die Genetik. Wir haben evolutionär bedingt ja die Fähigkeit entwickelt, uns an unsere Umwelt anzupassen. Das heißt, unsere genetische Ausstattung hat sich immer je nachdem verändert, wo wir halt gerade hingewandert sind. Also an die jeweilige ökologische Nische nennt man das also je nachdem, ob wir irgendwie in die Tundra ausgewandert sind oder nach subsahara sahara afrika ähm, unser Körper und unser Genpool hat sich so angepasst, dass er möglichst gut mit den Umweltbedingungen zurechtkommt. Und so kommt es, dass jetzt bezogen auf Ernährung zum Beispiel der Genotyp der Inuit mit 20 Prozent Kohlenhydrate in der Ernährung super klar kommt. Und dass zum Beispiel die Kitawa in Papua-Neuguinea, dass die zum Beispiel 70 Prozent Kohlenhydrate in der Ernährung haben und beide Naturvölker bleiben damit mit metabolisch gesund. Die kommen jeweils super drauf klar. Bei den Inuit hat man so eine genetische Mutation gefunden, so ein Enzym, da wird so ein Enzym in der Leber gebildet, sodass die aus anderen Stoffen mehr Kohlenhydrate bauen können. Also da gibt es dann halt jeweils genetische Mutationen, sodass halt letztendlich jeder Genotyp gut überleben kann. Wir wollen jetzt auch nicht zu tief drauf eingehen. Also der Organismus passt sich dem Nahrungsangebot einer ökologischen Nische an. Aber das geht nicht über Nacht. Das dauert mal ein paar Jahrhunderte oder länger, also ziemlich viele Generationen, aber das geht. Deswegen gibt es heute die Situation, dass zum Beispiel jemand, der von der Genetik her näher an einem Inuit dran ist, dass diese Person mit mehr gesunden Fetten besser klarkommt und mehr Energie hat und schneller Körperfett verlieren kann als mit vielen Kohlenhydraten. Während jemand, der jetzt zum Beispiel vom Genotypen her mehr bei den Kitawa ist, dass der mit einer hohen Kohlenhydrattoleranz tendenziell mehr gesunde Kohlenhydrate benötigt, um viel Energie zu haben, sich gut zu fühlen und effizient Körperfett zu verlieren. Und dafür gibt es eine Faustregel. Und zwar, je näher dein Genotyp am Äquator, desto größer ist deine genetische Kohlenhydrattoleranz. Und je weiter weg dein Genotyp vom Äquator, desto geringer ist tendenziell deine Kohlenhydrattoleranz. Also hier geht es nicht darum, wo du wohnst oder wo vielleicht auch deine Oma gelebt hat, sondern wirklich, was ist der Genotyp in deiner Familie. Und ja, da kann man es so als Faustregel festhalten, je Äquator näher, desto höher ist die genetische Kohlenhydrattoleranz. Punkt Nummer zwei ist dein Lifestyle und hier kommen super viele Faktoren zusammen. Zum Beispiel, wie viel Stress bist du ausgesetzt und bist du diesem Stress dauerhaft ausgesetzt oder hast du dazwischen Regeneration und Ruhephasen? Schlaf und Schlafqualität spielen auch eine riesige Rolle und die variiert ja schon alleine dadurch, also mit der Frage, wohnst du in der Stadt oder lebst du auf dem Land? Dann spielt eine Rolle, wie körperlich aktiv bist du? Also bist du eine Person, die den ganzen Tag auf den Beinen ist, weil du zum Beispiel in der Gastronomie arbeitest? Oder hast du einen Bürojob und sitzt eigentlich den ganzen Tag beziehungsweise 40 Stunden pro Woche? Wie ist deine Freizeitgestaltung? Bist du da aktiv oder bist du da inaktiv? Bist du Hobbysportler oder Hobbysportlerin? Falls ja, bist du draußen aktiv und gehst zum Beispiel viel wandern oder bist du in geschlossenen Räumen aktiv und wanderst auf dem Stairmaster zum Beispiel im Fitnessstudio? Also auch die ähm, Zeit, die du draußen oder in geschlossenen Räumen verbringst, spielt eine Rolle für deine Kohlenhydrattoleranz. Und. Ja, sitzt du dann vorwiegend auf dem Sofa zum Beispiel oder sitzt du draußen auf der Parkbank und guckst zum Beispiel dem Hund oder den Kindern beim Spielen zu oder spielst du selber? Also von all diesen Dingen hängt deine temporäre Kohlenhydrattoleranz ab. Also wie viele Kohlenhydrate du dir mit deinem aktuellen Lebensstil tatsächlich leisten kannst oder auch leisten solltest. Hier habe ich zwei Faustregeln für dich. Erstens, je körperlich aktiver du bist, desto höher bzw. besser ist deine temporäre Kohlenhydrattoleranz. Zweitens, je gestresster du bist, je mehr Stress du dir dauerhaft leistest, desto geringer oder schlechter ist deine temporäre Kohlenhydrattoleranz. Faktor Nummer drei, der deine Kohlenhydrattoleranz beeinflusst, gehört eigentlich zu Lifestyle, bekommt aber trotzdem einen extra Unterpunkt, das ist deine Muskulatur. Deine Muskulatur ist ein Glykogenspeicher, das heißt ein Ort, wo Kohlenhydrate hingebracht und als solche gespeichert werden. Und da werden sie gegebenenfalls auch zur Energie umgewandelt, falls denn Bedarf besteht. Das heißt, alle Kohlenhydrate, die im Muskel gespeichert werden, werden schon mal nicht als Fettsäuren im Fettgewebe gespeichert. Und es ist wichtig zu wissen, um Muskulatur darf man sich kümmern, wenn man sie behalten will. Denn sie sind aus Stoffwechselsicht eine energetisch kostspielige Geschichte. Die verbrauchen viel Energie. Das heißt, die erhält der Körper nicht, wenn er nicht muss. Bedeutet, Couch-Potatoes büßen jährlich so ungefähr 250 Gramm Muskelmasse ein. Und das ist jetzt auch nur ein statistischer Durchschnittswert. Das kann natürlich im Einzelnen abweichen. Das heißt, du kannst dir Ausrechnen, was passiert, wenn du dich mal zehn Jahre nicht um deine Muskeln gekümmert hast. Und ja, dieser Durchschnittswert zählt natürlich auch nur, wenn du dir jetzt nicht noch zusätzlich zum Beispiel ein Übermaß an Stress leistest. Weil dauerhaft erhöhte Stresshormone fressen zum Beispiel auch Muskulatur auf für so eine Beschleunigung von Muskelabbau. Das heißt, die Faustregel, die ich zu Punkt Nummer drei, Muskulatur für dich habe, lautet folgendermaßen. Je mehr Muskulatur du hast, desto größer ist deine aktuelle Kohlenhydrattoleranz. Faktor Nummer 4 ist wieder dein Mikrobiom. Das mit unseren Darmmikroben und unseren Darmbakterien ist so eine wechselseitige Beziehung. Also was wir essen, beeinflusst unsere Darmbakterien und unsere Darmbakterien beeinflussen, was wir essen und gut verstoffwechseln können. Jeder will natürlich gerne wissen, wie genau das mit den Mikroben funktioniert und wie wir sie für uns nutzen können. Das ist ja auch gerade ein mega gehyptes Thema. Ich bin selber voll der Fan vom Thema Mikrobiom. Aber die Wissenschaft hat mit dem Mikrobiom ein Problem, was die Generation Google eigentlich auch gerade hat. Das heißt, wir stellen eine Frage und ungefähr sechs Millionen Quellen antworten und die antworten auch alle gleichzeitig. Es ist einfach super schwer, dann da jetzt nochmal zu sagen, bitte nochmal jeder einzeln antworten. Das heißt, die einzelnen Zusammenhänge und so, die 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 sind noch nicht erforscht und die sind auch super schwer zu erforschen. Das heißt, man würde sagen, die Forschung steckt eigentlich in den Kinderschuhen, obwohl sie tatsächlich schon super wichtige und echt spannende Erkenntnisse dazu schon zutage gefördert hat. Und was wir auf jeden Fall schon mal wissen, ist, dass Darmbakterien unser Körpergewicht beeinflussen, dass sie unser Essverhalten beeinflussen, dass sie die Energieproduktion in unseren Körperzellen beeinflussen, dass sie die Expression unserer Gene beeinflussen, unsere Hormone und sogar unsere Psyche. Also echt eine ganze Menge. Und ich bin auch persönlich der Meinung, dass das Mikrobiom und das Darmmikroben in Zukunft eine unfassbar große Rolle spielen werden. Aber... Egal, zurück zum Thema. Forscher kategorisieren ja so unfassbar gerne und deswegen haben sie Enterotypen gebildet, also haben die Bakteriengruppen eingeteilt in sogenannte Typen und wir Menschen werden jetzt kategorisiert, je nachdem von welcher Bakteriengruppe oder Familie wir besonders viele haben. Also äh, Bakterientypen sind quasi der neue Stoffwechsel oder Genotyp. So. Ähm, ja, also je nachdem, welche Bakterienfamilien unser Mikrobiom so überwiegt, werden wir in Enterotypen eingeteilt. Ich glaube, drei gibt es, aber ist jetzt auch nicht so relevant. Ganz konkret für dich und deine Kohlenhydrattoleranz heißt es, du stoffwechselst je nachdem, welche Bakteriengruppe in deinem Darm überwiegt, Kohlenhydrate besser oder schlechter oder auch einfach anders. Ich mache dir mal kurz ein Beispiel, dann ist es vielleicht greifbarer. Es gibt die Familie der Bakteroides. Und Bakterioides sind zum Beispiel Meister der Kohlenhydrataufspaltung. Das heißt, die besitzen eine riesige Sammlung an genetischen Bauplänen. Und mit denen können sie spontan jedes Aufspaltungsenzym herstellen, das sie gerade brauchen. Das heißt, egal ob wir Steak essen, ob wir einen großen Salat essen oder ob wir gerade betrunken an irgendeinem Strohhut herumkauen und aus Versehen irgendwas davon schlucken, die Bakteroides, die checken sofort, welches Enzym wird jetzt gebraucht, um damit umzugehen. Das heißt, egal was in den Darm reinkommt, sie sind dafür gewappnet, daraus Energie zu machen. Und deswegen stehen sie auch im Verdacht, sogenannte Dickmacherbakterien zu sein, weil sie wirklich aus allem, was da reinkommt, auch jedes letzte Fitzelchen Kalorien für uns verfügbar machen und dem Organismus zur Verfügung stehen. Also wir können uns ausmalen, dass die Zusammensetzung unserer Darmflora und vor allem, wenn eine bestimmte Bakteriengruppe überwiegt, dass das schon einen ganz schönen Einfluss hat ähm, ja, darauf, wie wir mit Essen umgehen. Und hier gibt es jetzt leider keine Regel, weil wie gesagt, es ist noch nicht genügend erforscht. Und gerade was Kohlenhydrate angeht, befinden wir uns noch im Bereich von Beobachtungen Korrelationen. Da kann man jetzt noch nicht sagen, mach dies oder das, um deine Kohlenhydrattoleranz zu verbessern. Aber an Beobachtungen, und Korrelation kann ich dir quasi so als Orientierung mitgeben, allerdings ohne Gewähr, weil diese Erkenntnisse können sich ja noch ändern. Also, es scheint so zu sein, dass je vielfältiger dein Mikrobiom ist, desto besser ist es für deine Kohlenhydrattoleranz. Also, je mehr, ja, je mehr Vielfalt du in den Familien hast, du willst möglichst viele und viele verschiedene haben. Und dann scheint es zweitens so zu sein, dass je mehr Akamansia-Bakterien du hast, desto einfacher scheinst du wahrscheinlich auch mit vielen Kohlenhydraten schlank bleiben zu können. Ich weiß jetzt nicht, ob dir das in der Praxis was bringt, aber was auf jeden Fall immer eine gute Idee ist oder Stand der Wissenschaft heute, scheint es eine super gute Idee zu sein, möglichst vielfältig zu essen, vor allem was Pflanzen angeht. Damit züchtet man sich ein sehr vielfältiges Mikrobiom und das scheint insgesamt sehr gut zu sein für, ja, für die Verstoffwechslung von Nahrung. Okay, abschließend möchte ich noch was zur Gewichtung dieser Faktoren sagen und also wie wichtig sind die jeweils für die Menge an Kohlenhydrate, die du gut verstoffwechseln kannst. Und diese Ratio sieht ungefähr so aus. Deine Kohlenhydrattoleranz wird zu 10 von deiner Genetik bestimmt. Deine Kohlenhydrattoleranz wird zu 10 von deinem Mikrobiom bestimmt und zu 80 von deinem Lifestyle und davon nochmal vielleicht zu 50 von deiner Muskulatur. Wobei ich, wie ich schon gesagt habe, davon ausgehe, dass sich diese Zahlen in Zukunft vielleicht noch mal ändern, sobald wir mehr über Darmbakterien wissen. Aber das ist nur so eine Vermutung von mir. So, das war jetzt alles viel Theorie. Was heißt das denn jetzt konkret? Damit es vielleicht ein bisschen greifbarer für dich wird, was das alles bedeutet und wie das alles mit reinfließt, kann ich dir ja mal eine kurze Erläuterung machen anhand meines eigenen Beispiels. Also meine Mutter ist ja Deutsche und mein Vater kommt aus Südafrika und seine Familie kommt so aus dem indonesischen Raum. Also südafrikanisch-indonesisch ist so die väterliche Seite. Das heißt, ich kann mit 50-50 deutschen und südafrikanisch-indonesischen Genen wahrscheinlich grundsätzlich schon mal mehr Kohlenhydrate vertragen als jetzt meine Freundinnen deutsch-deutscher Herkunft zum Beispiel. Würden wir uns jetzt zum Beispiel die Frage anschauen, warum habe ich persönlich mit einer Low-Carb-Ernährung sehr schnell, also innerhalb von Wochen bis Monaten, hormonelle Probleme bekommen? Und warum hat zum Beispiel meine Kundin Lisa, von der ich letztes Mal erzählt habe, eine Low-Carb-Ernährung sehr viel länger durchführen können, bevor sich hormonelle Probleme eingestellt haben? Könnte man natürlich mit der Genetik argumentieren? aber wir wissen ja, okay, das ähm, sind nur ungefähr 10 Prozent, wo ich denke, viel wichtigere Faktoren sind halt die Lifestyle-Faktoren. Das heißt, was ich mir viel eher anschauen würde als die genetischen Voraussetzungen für solche Unterschiede, ist tatsächlich, wie war jetzt zum Beispiel das Stresslevel meiner Kundin Lisa während ihrer Low-Carb-Phase, wie war das Stresslevel bei mir? Ähm, wie hat das Training ausgesehen in der Zeit, in der sie Low-Carb gemacht hat? Wie hat mein Training ausgesehen? Wie sah die Gesamtkalorienzufuhr aus? Wie sah die Regenerationsfähigkeit? in der Zeit aus, wie sah es vielleicht auch mit der Schlafqualität aus. Also das sind tatsächlich die entscheidenden Unterschiede, die viel besser erklären können, warum zwei Personen mit einer ähnlichen Strategie völlig andere Ergebnisse bekommen können. Machen wir diese ganzen theoretischen Hintergründe nochmal greifbar. Wann würde ich persönlich die Kohlenhydratzufuhr erhöhen? Wann würde ich persönlich die Kohlenhydratzufuhr reduzieren? Der Kohlenhydratbedarf steigt mit den Anforderungen an unseren Organismus. Bedeutet, wenn ich jetzt ein Muskelaufbauziel habe, also ich starte in eine Trainingsphase, in der ich Muskeln ganz gezielt aufbauen möchte oder ein bestimmtes Leistungsziel aufbauen möchte, würde ich natürlich massiv mehr Kohlen Kohlenhydrate essen, als wenn ich jetzt eine Fitnessroutine habe, mit der ich einfach nur mein aktuelles Fitnesslevel halten oder entspannt schlank bleiben möchte. Dieses Prinzip, die Kohlenhydratzufuhr nach Muskel- und Aktivitätslevel zu verändern, gibt es auch als Spruch aus der Fitnessszene, vielleicht kennst du den, der lautet, earn your carbs, bedeutet wörtlich übersetzt, verdiene dir deine Kohlenhydrate. Das heißt im Klartext einfach, dass Sportler und vor allem Kraftsportler wissen, dass sie umso mehr Kohlenhydrate essen können und auch müssen, je ausdauernder sie trainieren oder je intensiver sie trainieren. Wann würde ich meine Kohlenhydrate verringern? Vor allem, wenn sehr viel Stress zusammenkommt. Das bedeutet, wenn ich merke, okay, ich habe jetzt einfach eine Phase, da kommt beruflich und privat alles kommt zusammen und trotz gutem Stressmanagement ähm, bin ich einfach insgesamt eher überlastet als entspannt. Dann würde ich zum Beispiel die Kohlenhydratzufuhr verringern und mit verschiedenen Maßnahmen natürlich versuchen, den Stress immer regelmäßig abzubauen und zu managen und zu minimieren. Aber das wäre zum Beispiel eine Phase, in der ich meine Kohlenhydratzufuhr verringern würde, weil ich sonst mit der gleichen Menge Kohlenhydrate, mit der ich sonst sehr gut zurechtkomme, Fett zulegen würde. Jetzt ist es natürlich so, dass innerhalb solcher Phasen es auch noch mal Tagesschwankungen gibt oder monatliche Schwankungen. Zum Beispiel, wenn wir Frauen in unserer zweiten Zyklushälfte sind, weil der Körper einen leicht erhöhten Kohlenhydratbedarf hat in der Lutealphase. Oder weil vielleicht auch einfach unsere Alltagsaktivität variiert. Also es macht einen Unterschied, ob ich jetzt so meine 6.000 bis 10.000 Schritte im Alltag mache oder ob ich mal ein Wochenende in den Bergen wandern gehe. Da hat der Körper natürlich auch noch mal einen ganz anderen Energie- und Kohlenhydratbedarf. Und der Grund, warum ich damit relativ entspannt umgehe und das überhaupt nicht kopflastig entscheide, liegt an einer einer ganz einfachen Tatsache, ich folge einfach meiner Intuition. Ich habe die körperlichen Voraussetzungen geschaffen, dass mein Körper diesen Kohlenhydratbedarf einfach anmeldet. Weil wir können natürlich super viel rumtheoretisieren und die ganzen Hintergründe beleuchten. Aber letztendlich ist es so, wenn du mal ein Wochenende in den Bergen wandern warst, hey, du hast einen ganz anderen Hunger. Wenn du mal zwei Wochen völlig inaktiv warst, also wenn du normalerweise eine Fitnessroutine hast und auch deine 10.000 Schritte am Tag machst oder 15.000 und dann kommst du mal zwei Wochen nicht dazu, wegen Verletzung, Krankheit oder, keine Ahnung, wegen Arbeit, ähm, dann wirst du automatisch merken, dass du weniger Hunger hast. Also ein gesunder Stoffwechsel mit gut eingestellten Hormonen, wo die biochemischen Signalwege funktionieren, der meldet diesen Bedarf auch einfach an. Okay, ich komme jetzt mal zu meinem Schlusswort bzw. zieh noch mal ein kleines Fazit. Wir können also festhalten. Deine Gene können dir einen ersten Anhaltspunkt dafür geben, welche Rolle Kohlenhydrate so grundsätzlich in deinen Mahlzeiten spielen können, aber der Einfluss ist eigentlich mit 10% verschwindend gering. Die dominanten Bakterien in deinem Mikrobiom haben auch nochmal einen Einfluss zu ungefähr zehn Prozent, wie viel kalorische Energie aus den Kohlenhydraten gezogen werden und an deinen Organismus weitergegeben werden. Dein größter Hebel, wenn du mehr Kohlenhydrate essen möchtest, ist allerdings dein Lifestyle oder auch die größte Einflussgröße, die darüber entscheidet, wie viele Kohlenhydrate du aktuell verträgst, ist ebenfalls dein Lifestyle. Das heißt, je aktiver du bist und je mehr Muskelmasse du hast, desto mehr Kohlenhydrate wirst du insgesamt essen können, ohne Fett zuzulegen und je gestresster du bist, desto vorsichtiger darfst du wieder mit diesem Makronährstoff umgehen. Und mit diesen Informationen möchte ich diese Folge jetzt mal zum Ende bringen. Nächste Folge sprechen wir dann darüber, wie hältst du deinen Kohlenhydratstoffwechsel fit. Ich hoffe, du schaltest wieder ein. Danke, dass du dir diese Folge bis zum Schluss angehört hast. Wenn dir die Inhalte gefallen und weiterhelfen, abonniere den Podcast doch direkt mal, damit du keine neuen Folgen verpasst und gib gerne deine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts ab. Viel Spaß beim Reflektieren der Inhalte und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist.